0: Вітаю вас, я Вахтан Кіп'яні, і це історична Правда. Москва намагається привласнити історію Русі, тої, яку ми називаємо часто Київською, бо вона починалася тут, на Київських пагорбах, ми в Національному музеї історії України, і говоримо з доктором історичних наук Борисом Черкасом. Вітаю
1: вас! Вітаю вас! Один з найпопулярніших міфів Відбулась зачистка всієї свідомості пам'яті українців. Як України? це буде на сучасну Росію? Їх перво. От вони відчували, вони не переможні.
0: Описує Москву як продукторди. Борисом, ми не один раз в історичній правді говорили про Русь, Москву, Спадщину, а сьогодні хочеться поговорити про один з найпопулярніших міфів, який вкладався в голову моєму поколінню, міфу про іго, монголо-татарське іго над Русю, відповідно над тими землями, які потім були нашою спільною державою тоді, Радянським Союзом. Наскільки сьогоднішня наука перекрутила попереднє наше знання про іго, як ключовий момент історії Росії.
1: Більшість людей навіть до сих пір не знає, що насправді мова йде про дві різних держави. Є Монгольська імперія, яка здійснила завоювання, і потім вона розкололася на кілька частин, і більшість цього часу, яке умовно ми називаємо зазвичкою ще Монголо-Татарським ігом, це вже інша держава, це Золота Арда, яка є уламком тої Монгольської імперії. Ну а щодо самого визначення іго, то тут вже можемо думати філософськи, чому влада Золотої Орди, будемо оперувати цим іменем, є ігом, а влада інших держав, які були на землях нашої України пізніше, ми пам'ятаємо, буде Крилівство Польщі, Велике князіство Литовське, на Західі буде зрештою Зрешто ніхто не каже про
0: московське іго. Так,
1: австро австр... австр... і тому подібне. Чому це не іго? Так? Звісно, це такий е... термін умовний, чому він більше був замішаний на такому протиставленні, тут християнський світ, а там не християнський. І тому подібне.
0: Коли вперше з'являються от ці народи, яких узагальнено в родинському підручнику називали «Монгола» татарами, приходять по- сюди?
1: Якщо ми беремо територію сучасної України, те, що ми вважаємо, ми оперуємо в історії України в першу чергу територію сучасної України, то ця дата відома – це 1222 рік. Тобто, нічого не міняється, фактично? Ні, нічого не міняється. Власні. Сюди прийшли два тумина, сучасну мову – корпус такий експедиційний, на чолі Джебе і Субеде, або Субеде і Субеде, і вони розгромили народи, військо, Союзних Полосів та інших народів на Північному Кавказі, потім вони переходять в наш український степ, заходять в Крим, і в наступному вже 1223 році відбувається битва на Калці. — І це експансія? — така да, експансія повноцінної імперської держави, і війська, що сюди приходять, це не переселення народів, це приходять війська. От вони мають свою жіну. А мета культура.
0: яка? Грабунок? Захоплення,
1: приєднання до своїх землі? 에, глобальна, глобальна і
0: мета була яка?
1: Взяти під контроль весь великий степ.
0: простими словами. Це територія по Дунай, правильно? 에, все при...
1: по Дунай, включаючи при Панонію, аж туди до Огошини. Бо до і Мадяр вони теж сприймали як частину того степу.
0: Чи були різними стратегії виживання або співіснування з могло татарами руських князів? <гум> Бо очевидно, що ми тут, ми зараз, навіть зараз живе в час окупації, частина нашої території окупована. І люди, будучи в окупації, знаход... Хтось інкорпорується в цю окупаційну адміністрацію, чи просто активно бере так, участь,
1: так. а хтось ну, живе так. пасивно. Перша головна різниця беремо донастичну. На території Володимира Суздальщини чи Рязанщини… Це теперішня Москва? Росія, да, так. Старші гілки отих нащадків Рюрійковичу були знищені. І там, в принципі, до влади прийшли представники молодших гіл. Тобто, грубо кажучи, якщо вони монголи, то ці молодші гілки, скоріш за все, були б там десь на регіональному рівні правила. А так, завдяки монголам вони стали головними князями. Це дуже важливий момент. Тобто вони стали головними за рахунок завдяки своєму завоюванню. Ну, тобто їхній статус виріс? Виріс, так. Да. Це найвідомий, взагалі такий у нас Олександр, ми знаємо, Ярославич, відомий як Нівський, наприклад.
0: Святий ну, промисловної церкви.
1: В да. Чернігівщина теж така є проблема, та теж старша гілка багато чого було. Представники старшої гілки загинули. До влади прийшли князі, скажімо так, якщо не мало, що то середньо, умовно так можна як середньо. А в той же час на території Заході е- України за представники старшої гілки мономаховічі, нащадки Мислага Великого, Данила, Василя, вони вижили. Вони не загинули. І тут старша гілка І їхня влада на Русі, їхня влада не тільки над Волині Глочиною, бо сам себе Данила в принципі вважав великим князем Русі. Він себе не вважав, як у нас почувся за свирво, називають Галицьким, Галицьким да. Ні, ні, ні. Він вважав себе великим князем Росії. Треба сказати, що він... це, це книжкова він, версія. Це Галицьким не називав. Головний момент. Він свою владу не отримав з рук монголів. Його влада була від його народження, від його походження. А до речі, зверніть увагу по назви князів. Князів у нас в книжні назві, якщо ми беремо. Князів Західного напрямку. У нас там є Данила там, Галицький, е- чи приставка там Валинський. А берем, наприклад, територію Вал- е- сучасної Росії вони там, якісь там, Боголюбські, Велике Гніздо точно, такі узагальнюючі. Це теж цікавий момент, що нашим князям присвоїли такі регіональні титули: Михайло Чернігівський, Данило Галицький, а там такі якісь взагалі. Це теж такий елемент ідеології. І таким чином вже статус різний. Пункт перший. Пункт другий. Економі- геополітичний. Землі Володимира Суздальщини, Рязанщини це по відношенню до Вони далеко від небезпечних сусідів, і, в принципі, їх контроль з боку Орди був доволі легкий через річки. І вони виступали таким собі буфером по відношенню до Західного світу. З іншого боку, із статусу князів, вони були союзниками, де факто. Ну, хотіли вони не хотіли, ці князів, це питання спірно, але факт залишається фактом. А, наприклад, Валинь, Хлечина, розташована специфічно, далі йшли Угорське королівство. На той момент одна з потужніших держав Центрально-Східної Європи, Бо Воно ж включала в себе і Словаччину, та інші землі. Тут є Польське королівство, і навколишнє Польське князівство, і які, скажімо так, в якій ситуації могли при організації Христового походу, могли завдати поразки після закінчення першого цього великого заявування, яке закінчилося в 1242 році, куди через кілька років? Монгольська імперія посилає війська. На який кордон? На західний. Вони посилають Курумиші, на чолі шести туменів захищати від Заходу на територію сучасної прибережної України. Це теж дуже цікавий показник. І тому встановлення до цих земель, статок цих земель, він дещо відрізнявся від інших. Третій момент. Треба забувати, дуже ціка... Не забувати ще один важливий момент. Справа в тому, що хан заснував таку цікаву традицію управління під коренами. столиці мали бути захоплені. Головне намагання було знищити е, статус старої влади, тої, що до нього. Столичні статус Так, да, і техніше. понизити. То, відповідно, після завоювання ця доля спіткала київ перяслав Чернігів. В Києві князя де-факто нема. Згадується, то один князь сюди може бути, але вони тут не, не, не сидять. Перше, я маю на увазі, принаймні, в століття, до кінця 13 століття. По-друге, митрополіта переводять спочатку на Півнеж-Брянська, потім взагалі на Володимир Судовичу. Забираючи звідси Мітрополічі двір, а двір в ті часи був центром. Переяславську епархію переносять столицю е- Золотої Орди Сарай на Волгу. І Чернігів, третє місто Росії, столицю Чернігівського князівства переносять з Брянського. Тобто столицю Чернігівського князівства стає Брянськ, а не Чернігів. Це теж цікавий момент. Таким чином вони понезвали статус саме цих українських земель, е- центральних українських земель, бо це і була, як ми відома, літопісна Русь. Бо за літопусу, Русь, це Київ, Чернігів Пряс. Їх перлило. Вони відчували, вони вони непереможні. Як це і, на сучасну Росію? Відбулась зачистка всієї свідомості, пам'яті українців.
0: Описує Москву як продукт Орди. Борисе, я вас слухаю і хочу зрозуміти, і думаю, глядачі теж про це починають думати. За рахунок чого оці степовики, люди на конях, здалека, які не знали місцевих традицій, клімату, доріг, там, якщо такі були і так далі, перемагають такі потужні держави, як Русь як Угорщину, нападають на інші держави і всюди досягають великого успіху?
1: Так, да, це е, питання до сьогодні турбує не тільки шахів, але істориків. Е, можемо лише конструвати кілька важливих моментів. Перше, е, з держави монгольської Чингисхана і його нащадками вдалося е, вивести формулу успіху. Яку? Е, вони змогли е, об'єднати кілька речей. Перше, збирати великі маси народу. Раз. Тобто, чисельність має значення, так? Так, обов'язково. По-перше, збирати великі маси народу. По-друге, утримувати їх на довгий час. Два. Мотивувати інше, Мотивувати за рахунок дисципліни, якихось виплат. Ну, мотивувати, називаємо так, у загальничому. Перекидувати їх на великі відстані і управляти їм під час ось цих зборів. І тут велике того,
0: питання, яким чином можна було з о, Монголії, керувати військом, який знаходиться на Подніпров'ї?
1: Ну, звісно, з Монголією ніхто не керував на Подніпров'ї. Тут були… Вони на той момент був великий Каан були чітко призначені відповідальні особи, сучасною мовою начальником штабу, називаємо так, був Собедей, а очільником офіційним походу був Бату, ну і всі інші навколо, хто командував цими Туменами та окремі підрозділи, це все, в принципі, були в той чи іншій мірі вже ветерани минулих війн. В принципі, якщо подивитися, е, на, ха, із того, що ми знаємо, з кого формувалась війська, яке йшло на захід, це, в принципі, всі були в той чи ніжі мірі ветерани попередніх війн, бо вони весь час воювали. Тобто треба зрозуміти, це були професіонали. Плюс ще один дуже важливий момент, який використовували монголи під час завоювання. І це був, до речі, один із головних ще секретів їх уже подальших перемог. Вони, коли приходили на нові землі, тільки вони їх завоювали, вони зразу починали проводити мобілізацію під корене на населення. Тобто, насильно, сили, ламаючість. Вони зразу провели мобілізацію, і мобілізованих зразу кидали вперед е, першими. А далі, таким чином, вони берегли своїх людей. А ті, які входили в бій, одні могли наприклад, бути проти, а інші, навпаки, під час цих всіх битв поступово теж скажімо так, приймали, вже, можливо, ставали і ветеранами цієї держави. Будучи
0: слов'янами, приміром, чи фіноуграми. так етап, чи ми знаємо інструменти підкорення цих людей? Тобто, це тільки страта. Ну, тобто, смерть, е, страта,
1: смерть. Чому? Є, е, там, скажімо так, і кноп Вони приходять, наприклад, старшого завоювали, старшу гілку знищили, а молодшу гілку, навпаки, кажуть, тепер ти будеш головним. Підняли, Підняли. їх. Підняли. От ти від нашої імені управляєш? Можливо, навіть ти можеш навіть мати більше владу, ніж до нас. Ну, наприклад, якщо в цих землях були потужні громади, то той, хто був до цього князя, він не міг мати там абсолютну вертикаль влади, він був змушений ним керуватись. А прийшла нова влада, вона це все знищила. Молодшу поставила, сказала, ти тепер керуєш. Якщо... Як це а у... якщо комусь тут не подобається, ми прийшли в вояківку. Як і... це подібно
0: сучасну Росію? Коли, наприклад, в Чечні поставили Рамзана Кадирова, дали йому повну владу, вивісили його з молодшого сина, зробили головним, дали йому всю владу, він керує від, від імені…
1: Та, ну, і або подивись на нашу окуповані території в районі Донецька і Луганська, порівняйте рівень політичної культури. На початку ви сказали, називаючи людей, завдяки
0: яким фактично монгольська влада поширювалась і утверджувалась, це те, що вони змогли молодих чи молодших князів в, 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 підняти і зробити їх своїми фактично соратниками, представниками
1: влади на цих землях.
0: Одним з них був Олександр Нєвський. Він вшанований Російською Православною Церквою. Він є святим, він є символ Росії. Навіть коли був конкурс, найвидатніший росіянин, то саме Нєвський став росіянином номер один в історії, а не Ломоносов, Пушкін чи Сталін. Отже, фактично це була людина, яка була колабораціоністом Орди. Правильно можна сказати?
1: Оперуючи сучасними термінами, то так якщо ми говоримо сучасними термами. Якщо е, де-факто його влада базувалася саме на на мандаті не, орди, правильно? Так, так. Монгольської, тобто іще монгольської держави. Монгольської. А ви скажіть, Бо, згадаємо, так. до речі, дуже цікавий момент. Князі з Володимира Суздальщини, його батька, він там браті, вони їздили за єрлоками тоді ще в Каракарум далекий, в Монголію. А той же Данила, коли поїхав, як вони нас кажуть, от він теж їздив, так, але він поїхав виключно до до Бату він не їхав в Монголь. Він поїхав до очільника оцього. Це ще область була, це ще не була держава Золота Це теж показник різниці в статусі. Туди їхали ті, хто піддані держави, а до прикордонних оцих, називаємо так, Бату фактично очолював одне з прикордонних областей.
0: Тобто те, що Данило їздив за ярликом або принаймні з певною дипломатичною місією військо, місію, до, до Орди, не означало. Фактично проникнення Орди Ні. на цю територію.
1: І другий момент дуже цікавий літопис. Бо літопис відображає психологію тої влади, тої владної еліти. Лише той літопис, який ми до сих пор називаємо Галицько-Валинський, це теж така штучна назва. Він пише, що «зла честь татарська, що це пониження статусу. Ну, він це приймає як, е- як приниження. Як приниження, як приниження. І до речі, саме він відкриває нам секрет: ще один перемог монгольської війська. Бо вони, всі, хто був пов'язаний з Збройними сили, знають, що велику роль грає ще мотивація особиста, страх і відчуття перемоги або поразки. То коли, що, коли, знати, честі, забо... та, то, коли монголи здійснили стільки звивань, їх вже знаєте їх перло. От Вони відчували, вони не переможні. І всі народ вже починав їх боятися. І от там був е- цікавий такий ситуація, коли Данило знову почав воювати вже в 50-х роках. Е- спочатку з прикордонними намісниками цієї монгольської держави то коли він посилав свої війська проти них, як він казав да, вони бояться ваші серця». То, ось цей дуже важливий момент. Оця фраза в літописі показує психології європейців, що вони вже вони реально… Ну як це з ними воювати? Вони ж такі непереможні. А він їм каже да, вони бояться ваші серця», мовляв – не треба боятися, ми переможемо. Це дуже цікавий момент психологічний, який ще чекає свого часу досліджень.
0: А що фіксували про нас, про цю територію, про цю залежність самі монголи?
1: Треба зрозуміти специфік характер цієї держави. Кочовики це був той мілітарний ресурс, який здійснював завоювання, і та сила, за допомогою якого тримала держава. Але їх економічний освітний рівень був значно нижчий їх сусідів. І відповідно вся система канцелярії, листування, вся дипломатична служба була організована за рахунок не саме цього базового населення, яке давало вояків, а інших територій. Спочатку це були китайці, потім Уйгури, і, і далі вже народи з да, ісламський світ в середній Азії. А у Маколі у них була тільки усна традиція, яка е, закріпилася пізніше, маючи таку назву як Сакровенне сказання». Да? Це така усна традиція, яка потім була пізніше записана, і більшість записів, до речі, було здійснено на 18-му, на початку 19-го сторіччя е, священниками. Великим відсоток я був або католицькою, або греко-католицькими священниками. Чому? Бо коли Росія завоювала Україну, вони не знали, що робити з цими греко-католиками, священниками, які, наприклад, формально визнали владу Росії, їх просто всіх, вони були освітні, відправляли туди, як місіонери. В Тобольськ кудись туди. туди. Та, вони їздили в Китай, вони збирали всю цю інформацію, вони просто збирали всі всі. Сюжети, ресурси знаходили, які джерела, публікували їх. І саме перші документи пай, саме в 90 толітті завдяки цим місіонерам.
0: У народів, які тепер є українцями, росіянами, а тоді були русичами там, чи русцю uh-huh. різних територій, збереглося в пам'яті щось таке, що не підтверджується археологічними і іншими історичними джерелами. Uh-huh. Тому що, от, наприклад, якщо так сказати слово «іго» або це. Монгольська навала це є трагедія, це є знищення, це можливо є щось таке, що Но, передавалося з вуст вуста перекокліннями, що не співпадає з цим усталеним поглядом?
1: Е, небагато. В, в Білорусі одні пісні згадувався, наприклад, там цар Бурундай це відгомен походу такого темника Бурундая, що він намагався поставити баскаків на білоруських теренах, що в джерелах у нас не просліджується, а в такій пісні. Є. Тобто це дає можливість історикам зараз рекострувати один із напрямків, їх пізніше завивати. А в цілому мало чому. По-перше, хто буде на сії? Або це казки, а пісні, фольклор. Ну, були, да, булини там якісь. Булини. Ну бачите, російські фольклори. Якщо говоримо Росію, то їхній фольклор – все. А який у них фольклор? Ну ми знаємо, всі більшість народних пісень Росії – це продукт 19-го сторіччя. Якщо берем, а Белін, Белін, які а казки на... це взагалі Фінов-Горські Ну а казки, вони записувалися вже в часи в кінці 18-го, початку національності. Ну які казки національності? Казка Пушкіна про царя Салтана, де, де це за основу взяли пісні Трубадурів, які уходять в 14 столітті. І, до речі, головним героєм це давів білоруський дослідник Олексій Мартинюк. Він вже показав, що це історія сина Данила Романа, який дуже не був на гіртруді. А якщо брати нашу на традицію українську, так, да, у нас пісні уходять давнину, саме ранє записано, що в 16-му, ми знаємо, 17 в 17 столітті. В середні 17-го століття відбувся колосальний тектонічний здвиг, який називається Національна казацька національна ну, Так, революція. Такий у нас у загальнюючий термін, утворена українська казацька держава. Хмельниччина. Хмельниччина, так. Да. І в напрямку цього повстання фактично відбулась зачистка всієї свідомості пам'яті українців. Чому? Бо всі казки, всі герої стали казаками. Ми розуміємо, що той же категорошка чи інші казки, база вони виникли давніше. Але до нас вони вже дійшли в образі козаків, а не в образі тих воїнів часів Володимира да, Манам... Володимир Святого, Володимира Манамаха. І це теж дуже показово. Тому, скажімо так, на народній пам'яті збереглося дуже мало.
0: Борис, питання, про яке мушу запитати, бо глядач не зрозуміє. Ми часто піднімаємо питання спадщини Русі для різних народів. Росіяни вважають Русь своєю, Київ. Русским городом, ну і так далі, і так далі. Отсюда є, пішов русский народ, да? русская земля. Насправді цікаво, наскільки монгольська, а потім татарська історія, татарська держава Золота Орда зіграла роль в історії росіян. Тобто от вони піднімають там, Олександра Нєвська, вони піднімають там, князів там, Івана Калиту, там, майбутніх царів, які фактично отримували ці ярлики і стали великими самодержцями завдяки татарській навалі. От як це розцінюється сьогодні
1: в російській історії? Саме Московські Велике князівство і Московська держава стала домінантом на цих землях саме завдяки дійсно Золотій це не був одномоментний крок, це не значить, що вони там зразу от прийшли, а ви будете цими, ні, це було поступово, могла бути і твір, могла бути і інша, але в силу різних обставин так стало, що Реща з Монголом вони ж не могли напряму безпосередньо керувати, вони створювали якісь центри управління, і вони в якомусь етапі все ж поставили, там була боротьба на московських князів, і давали їм ресурс, і ті дійсно стали завдяки саме Орді, вони стали домінатом на цих землях. Це пункт перший. Але при цьому, так як вони були представники династії Рюріковичів, плюс там сидів митрополіт, вони намагалися себе виводити від Русі по цій саме родинній лінії своїх правителів. Як до
0: цього монголи чи там, вже а тепер татари ставились? Ну, їх це ну, не сильно обходило? На той
1: момент, ні. В принципі, ми мене враження, що їх не сильно це навпаки. Навпаки, їм це було зручно, бо що можна було тримати під контроль. Київ-Київ вже теж був у складі цієї золотої орди, Уже беремо термін – золота орда. Так що їх це не сильно монтажило і не сильно, я так підозрюю, цікаво. Головне було тримати владу на цих землях. Але так сталося, що саме Москва стала домінантом. А особливо, а потім, а коли остаточно вони почали в неї вкладати ресурс, допомагати їй це, звісно, коли вже прийшло Велике кнізисто Литовське. Сильна держава, яка ще й вирвала з-під влади Золотої Ради Чернігівщину, Київщину, Переяславщину, всю Правобережну Україну. Ну тут уже зрозуміло, треба мати… Реально свій мощний аплод, за допомогою кого чинити спроту, условно там литовцям. Да? Тому ще більше, відповідно, вони підтримували московську державу. Згадаємо війни Вітовта з Василем І. Завжди на боці московитів є військо золотверди. І ім'я Тактамиша на монетах московських, які були в 15-літті точно. Розкажіть про цей сюжет. Я спробую пояснити. От дивіться: є Володимир Сузерська князівство. Це величезна територія. На ній є різні. Стольні міста Москва, Твій, Ростов та інші. Як правило до цього, зараз початку Монголу, потім Золотарда. Вони комусь із цих князів давали ярлик, який від їх імені мав право збирати тут данину, керувати всім і, відповідно, мати свій... Не
0: в кожному місті, а на всій, на всій... На всій...
1: трятої Володимиросуздачі. Відповідно, по мірі того, як е... в Москві закріпився мітрополіт, саме частіше таким князем ставав Московський. І потім Тахтамиш, де-факто, за нащадками Дмитрія Цього Донського, закріпив це, це право пожитеве володіння Володимира Сузовичу – не збирати тут Донину, не видавати їм. Це і за умови, що вони підтримують, звісно, Тахтамиш його нащадки.
0: Скільки років тривав отакий от ну, не Союз, така залежність московської держави? Ну, де, де фактично,
1: де-факто, це, звісно, до 1380 року – це вистояння ряки Огрі. Але і в подальшому парадична Москва визнавала свій зв'язок тим чи іншим ханам. Ось коли їй було це потрібно, так воно протрималось в тої чи іншій мірі, аж до Петра І.
0: Тобто тільки Петро І
1: був першим російським… Він, а він змінив статус держави. Він, по-перше, створив імперію. Він змінив назву держави, саме з цього моменту вона стали Російською імперією, да, Російською державою, і він повністю поміняв цю загальну тобто, контексту. Тобто, ще його
0: батько був залежний від Орди?
1: Ну, він не був, фактично, ми розуміємо, залежний, але, скажімо так, якщо б юристи сіли в ті часи правовіки почали вирішувати, хто від кого залежний, то, в принципі, вони б, скоріш за все, сказали, що да, от хан, наприклад, той же кримський хан, він має формально головніший за московського царя. Звісно, це умовно.
0: Наскільки от татарські впливи реально вплинули на становлення руського народу? Тобто, ну, грубо кажучи про кров. Тобто, наскільки от татарська кров, там,
1: чи монгольська, чи степова кров змінила росіян? Вплив, звісно, був великий, але більше на знатні, ніж населення. Ну, тут треба зрозуміти, що в ті часи не було таких комунікацій, особливо на тих територій. Більшість населення це були залишки ці залишки цих всіх фіногорських які поступово асимільовували, славянізовувались тощо на знать. Так серед знаті були різні статистики. Скільки який відсоток серед дворянств московської держави був саме вихідці? Зараз вважають, що ті ж на Петро котрого перший на Аксакови.
0: Їх там багато, і, да. чи правильно зрозумів, що, от, грубо кажучи, на а тоді переважаюче населення було селянське татари. Ну, грубо кажучи, не, вплив, не було традиції одружуватися не. у Такого, татар з
1: uh, uh, ну, перше, вони жили в різних регіонах, і вони, вони могли де для того, щоб одружуватися, що треба довгий час жити спільно.
0: Ну, якщо був гарнізон, наприклад, або була війна, або був, ну, гарні, гарнізони,
1: звісно, були, наприклад, за часи московської держави, ми знаємо по західному кордону. Воно стояли такі астрашки, де сиділи гарнізони, які складали служебних татар. Але якщо ми подивимося загалом на карту цієї держави, на кількість населення, ну це ж краплина. Знать, вона між собою дійсно одружувалася, але, звісно, вихідці завжди приймали християнство. Але загалом, якщо ми подивимося на всю цю територію, на для звичайної людини навряд чи цей вплив мав бути такий великий, який би з нам би здавався.
0: В останні роки вийшло феноменальним накладом не одне видання книжки «Москва-Ординська» або «Країна Мокси» пана Білінського, який не є професійним істориком, але дуже багато людей сприймають його літературу як, ну, як наукову, як варту вивчення. В чому феномен, От що десятки тисяч українців купували книжку, яка описує Москву як продукт Орди?
1: І що це свідчить? Це не є науковий продукт. і Як вчений, я нічого не можу сказати про це. Але е, система писання таких книжок, вона ж з'явилася в свій ще в Росії. Пам'ятаєте, є такі загальні члени А
0: Головна місія нашої програми, я думаю, вашої наукової роботи в тому, щоб розповідати те, або, принаймні, пробувати розповісти, як воно було. Очевидно, ми розуміємо, що бракує джерел, ми не завжди знаємо мови, ми не завжди можемо поїхати і дізнатися про щось, але ми пробуємо реконструювати так, щоб люди розуміли, що історія – це дуже цікаво, так. а якщо цікаво, то і дуже важливо. З нами сьогодні був Борис Черкас. Дякую, пане докторе, за дуже цікаву розмову. Я сподіваюся, що багато людей потім полізуть в інтернет, погуглять і щось ще прочитають, що є позитивним моментом. А нагадаю нашим глядачам, що рівно за тиждень знову буде історична правда. Не забувайте, не хворійте, дивіться канал «Еспресо». Обов'язково побачимось.